0: Cidade Sustentável. Compartilhando ações para o bem do meio ambiente. Quem participa
1: sempre aqui no Cidade Sustentável com a gente é o jornalista e professor Zeca Virtuoso. Muito bom dia, Zeca. Bom
0: dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. É um ótimo sábado para todos nós, né? Eu tivemos pouquinha chuva. Mas, felizmente, a gente teve a graça de um pouco de umidade, né? Já que é um problema bem complicado que temos passado ultimamente aí com esse longo período de estiagem. O Zeca... Muito obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, da... Zeca, obrigado também por sempre participar situação. com a gente. O Zeca que é né, jornalista, professor, doutor em ciências ambientais e tem um trabalho muito conectado, uma pesquisa nessa questão dos de, 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 de estudos Uh, hídricos Zeca, por que, que eh, os municípios precisam Pensar nisso Em promover mais as políticas de segurança E gestão hídrica
0: Bom, uh, Rafael Essa é, uma, é uma, uma proposição Que eu tenho é, Venho defendendo Aliás, eu estou começando a, Agora a dar corpo a essa ideia é, E eu antes de te responder eu quero exatamente trazer a experiência minha enquanto é, um ator dentro de um comitê de bacia hidrográfica durante quase uma década e também, paralelamente, desenvolvendo o papel de é, pesquisador. Né? Então, eu, eu tive essa experiência recente da, da, de integrar o comitê, eu fui presidente em duas gestões e, e participo há quase 10 anos. Atualmente eu represento o comitê é, pela Abadeus, né, que é uma entidade é, que está inserida dentro do, 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 do território da Bacia Hidrográfica do Rio Sanganga e ela tem a atuação na área, é, na área socioambiental fortemente, ali no bairro onde ela está inserida, no Cristo Redentor. E essa minha participação em comitê, ao longo dos anos, me permitiu entender que nós temos uma política nacional de recursos hídricos que eh, foi instituída em 1997 e que criou eh, os instrumentos eh, de gestão hídrica para que os, as bacias hidrográficas pudessem ser trabalhadas de modo que a disponibilidade e, e de água em quantidade e qualidade fossem eh, eh, possível para que nós pudéssemos então ter o desenvolvimento do território, nas suas múltiplas é, atividades. Não é? Então a lei é, foi criada porque nós temos, vivemos num país com um grande manancial, cerca de 12-13% de água doce do mundo, um dos maiores mananciais de água do mundo, mas nós estamos passando situações como essa agora que, aqui na região, é, os municípios, a barragem com água bem abaixo do, do seu nível. Não é? É normal e, e, assim, e claro que ainda tem não, não, não estamos numa situação crítica para os municípios abastecidos pela barragem, mas temos municípios aqui do lado que estão passando por dificuldades enormes, como o cocal do sul, mão da fumaça, o enfim. Então, é, nós temos uma política, criaram-se os instrumentos, a, a, na esfera a, a federal tem a ANA, a Agência Nacional da Água, temos as diretorias de recursos hídricos nos estados, e temos os comitês instalados nas bacias hidrográficas, como é o caso aqui da região. É o, do, o, a, o comitê da bacia do rio Uruçanga, do qual eu faço parte, a, a, o comitê da bacia do rio Araranguá, que abarca o território a, da, de Araranguá, e Tubarão e Complexo Lagunar, aqui nosso vizinho. Então nós temos a, um histórico uso da água, um histórico é, 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 do manejo, dos usos de solo, é, combinados com um modelo que não é muito interessante Que tem destruído aí os nossos mananciais é, Ocorre que esse processo todo ele, tem, ele permite uma mobilização em, em nível de, de bacia como um todo é, Temos os municípios representados nos comitês E, e há uma, uma, um trabalho muito ativo dos comitês Eu sou testemunha desse trabalho Porque é, fiz parte disso durante o tempo é... É, como presidente, é, fui em vários municípios, juntamente com a equipe técnica, para a gente conversar com prefeitos, com secretários, sobre a importância dos municípios terem os cuidados necessários com a água em seus, uh, seu, nas suas dimensões uh, locais. É, mas a gente não vê efetivamente a política de recursos hídricos se estabelecer no município. É no município onde se faz uso do recurso é onde se é, se desenvolve o território com todas as atividades não é ah, os usos de, e os, os usos dos solos são estabelecidos no município pl pelos planos diretores nós temos é, todo um processo de ocupação histórica e, e mais no município não há nenhuma mobilização local para trabalhar essas questões vejam é, Basta, em qualquer cidade aqui, qualquer município, vai lá e vê como estão sendo ampliados os, os loteamentos. É, não há nenhum problema é, que os espaços sejam ocupados. O problema maior é que essa ocupação, ela não é articulada com uma esfera como essa da questão hídrica, por exemplo. Então, nós temos... É, em Costa de Morro sendo, sendo ocupados, desmatados para, para os loteamentos. Então, nós temos uma série de ações no município que não estão sendo realizadas é, e, num processo harmônico, considerando a interesse das inter-relações. Inter o, o que, que acontece?
1: O Zeca, o, o, os comitês têm as informações tem essa, esses dados e acabam não sendo aproveitados pelos municípios, é isso mais ou menos? Os acontece?
0: municípios não incorporam isso, Rafael. Os municípios não, não estabelecem, é, criam instrumentos locais para que a gestão hídrica aconteça. O comitê faz formações, tem inclusive a representação dos municípios, estão dentro do comitê, é, diretores, presidentes, técnicos de fundações de meio ambiente, Samais, tem representante da Casan, O que que acontece? Não há, no local, políticas para preservação dos mananciais, das nascentes, não, ou recuperação. Nós não vimos nenhuma ação ou nenhuma extensão do trabalho de comitê de bacia no local, no município. E ora... Olha que não falta iniciativa de aproximação. Eu mesmo, como te disse, como disse anteriormente, fui em vários municípios, falei com prefeitos, os anos se passaram e nós não vimos nenhuma ação concreta em relação à gestão hídrica local. Ou seja, um projeto, uma lei, ó, vamos é, no município... É... Uh, na área rural, os, os, os produtores vão ser estimulados a, a, a criar sistemas de contenção de água ou, na comunidade uh, urbana, uh, os, os edifícios vão ser estimulados a captar água da chuva, as residências e vão ter um estímulo no, no IPTU. Não se vê nada dessa natureza. Nós vivemos numa região que tem mais de 70% dos mananciais comprometidos pelas diversas atividades, a mineração de carvão, a agricultura, a questão do saneamento básico, do, da falta de saneamento básico, ou seja, a falta de tratamento de esgoto, o, o esgoto in natura indo ainda para os rios, como a gente tem aqui. E é, os anos se passaram, os anos têm se passado, e a nossa disponibilidade hídrica com qualidade e agora com quantidade pela estiagem vai se comprometendo. Então, Rafael, não há ação local, localmente, para dar esse, digamos assim, que seria o gran finale da, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os comitês bem articulados, os municípios lá dentro, os setores dos usuários, todo mundo ali participando, e aí lá no município uma conexão com esse movimento e que faz a política se tornar realidade. Ô, Zé, não porque a gente, a gente discute... E é esse o problema.
1: Se discute aí hoje, né, acaba se discutindo os efeitos colaterais, o mau uso da água, a poluição, mas daí não se ataca a causa do, do problema, não, se, não se chega nas causas.
0: Perfeito. Nós não temos situação e, e, e é importante a gente lembrar que tivemos um grande movimento, uma, uma grande mobilização nos anos eh, eh, final dos anos 80, depois 90, para nós estarmos.. Eh, à beira de um colapso né, em relação à disponibilidade de hídrica. Não tinha água. Águas poluídas, pois tal. E o que, que se fez? Bom, tinha uma área lá na, na região de Ciderópolis, ali, divisa com Nova Veneza, uh, Rio de São Bento eh, foi represado, criamos a barragem do Rio de São Bento. E que é, que é, é, é assistido, que, que é, é, digamos assim, é, beneficiado por, por cursos d'água do entorno, alguns pequenos rios, alguns e as nascentes e tal. Então, se represou essa água. Então, tivemos aí, inclusive, a inauguração em duas, em duas gestões de governo de Estado, tivemos, inaugurou-se duas vezes a barragem. Enfim, temos isso e temos a ideia de que nossos problemas acabaram. Não acabaram, porque nós não tratamos a origem do problema, a poluição. E isso não está sendo atacado é, efetivamente. Então, agora com esse período de estiagem, muito bem, temos água ainda na barragem, os municípios que são, são é, beneficiados, aí, que são atendidos, que recebem água da barragem, é, estão numa condição que ainda não, não, é, não é preocupante, mas nós não podemos achar que isso é uma situação tranquila. Nós vivemos numa região onde não há segurança hídrica. Segurança hídrica o que, que é? É saber que numa condição desfavorável... Nós temos estratégias para poder lidar com a, possível, com a redução da disponibilidade hídrica. E isso não está acontecendo. Não há, eu duvido, eu desafio algum prefeito aqui da região que venha, que coloque, oh, eu estou preocupado com isso, temos essas ações. Não há. Não há em nenhum município do estado, vamos falar de Santa Catarina. Há municípios que nós conhecemos que já implantaram as suas políticas. Então, Rafael, eu digo isso depois de, de, de trabalhar esses anos todos de comitê, continuo como membro de comitê e tenho procurado levar esse tema para os próprios comitês. Estou começando a ensaiar um diálogo com isso, porque a minha experiência, a pesquisa de uma tese que eu finalizei no ano passado, deixou claramente é, nítido, deixou claro, redundante para falar da, da dimensão, da importância da coisa. Realmente, nós não temos um, uma ação concreta, uma extensão dos trabalhos do comitê que faça o município cuidar dos seus mananciais. Né? Temos aqui... O Zeca... Uh, como é que tá? oh, foi Oi!
1: É, então, a gente, hoje nós estamos em uma estiagem de seis meses já, o, a chuva uhum. de ontem de hoje ela não vai, não, não é suficiente para amenizar o problema. Mas então, diante desse, desse quadro, a gente percebe que, que o problema não, não é só falta de chuva, né? É muito mais que isso. É esse, é, quando falta chuva, talvez as pessoas percebam, mas o problema não é só falta de chuva. Isso,
0: né? isso Rafael. É que é, é, estamos agora com essa dificuldade. Existe um comitê de enfrentamento da crise que contempla aí vários órgãos do Estado, a representação dos comitês por meio do fórum estadual. É, então, existe uma discussão agora paliativa para resolver como, por exemplo, a enfrentar, no caso exemplo, do Cocal do Sul, a informação que eu tive recente é que a falta d'água, vai, é, em função da, da baixa, baixíssima disponibilidade dos reservatórios, haveria uma transposição da barragem para chegar com o Caldo Sul e resolver o problema. É momentâneo, é né? paliativo. Então, existe essa discussão agora para poder resolver. O que nós notamos e o que a gente é, tem testemunhado é que, logo, que, logo que, isso, que, que, que volta a chover e volta a normalizar, é, não se faz mais nada é, em termos de, de discussão para que esse problema entre na agenda, dos, principalmente na agenda local. Não é? Então, nós não temos tido discussão do, da origem do problema e, e, consequentemente, não há uma discussão nos municípios no depois. E uma outra questão também que eu penso que, que esteja desfocada ou que esteja desfocado é o papel da, dos da, do SAMAIS, né? que são os serviços que cuidam do, do, do saneamento da água. Da, a própria Casan, são órgãos que atuam para os municípios, municípios, ou nos municípios do no caso Samai. A Casan abrange um, um grande número de municípios, né, que é um órgão é, vinculado ao Estado. E eles têm um papel de, de cuidar dessas questões, mas é do ponto de vista operacional. Então, a discussão sobre a questão hídrica... Deveria ser uma discussão que, está, que comece no gabinete do prefeito, que alcance também ah, as instâncias de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, do um Conselho Econômico. Por quê? Porque a sociedade tinha que estar participando do processo, discutindo essa questão e definindo quais são os usos prioritários, porque a lei de, de, determina isso, mas é, discutindo que políticas podem ser feitas. Ah, temos... É questão de, 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 de é, ocupação equivocada do solo. Então, como adequar, como ajustar esse uso do solo é, dentro de um, de um plano diretor que tenha a, sensibilidade, a devida sensibilidade de cuidar para que essa interferência nossa, humana, naquelas áreas, ela seja é, harmonizada. Se você tem nascentes, é, protegendo nascentes, se, se há problemas de poluição, vamos tentar uh, resolver esse problema. A maior parte, Muitas áreas temos o problema do, do, do esgoto ainda, que, que acaba uh, poluindo as águas. É, tem a questão dos metais pesados. E nós não estamos vendo o problema. Então, eh, eu vejo que a questão da política eh, hídrica ela tem como entrave exatamente a relação dela ou a extensão dela no município. É, veja, o Sistema Único de Saúde, que tem lá seus defeitos, mas também tem mostrado a sua importância nesse período agora de pandemia, é, Nós temos um, não é o SUS, o problema não é o SUS, o problema é a questão da gestão, é a má gestão. É, mas, uh, trazendo esse exemplo, você tem na esfera federal, o... Uh, o Ministério da Saúde, Funasa FUNASA, você vem para o Estado, tem as secretarias de Estado e a municipalização da saúde, você tem uh, essa conexão e as políticas sanitárias agora são desenvolvidas porque tem um braço uh, do, do, uh, da política pública que inicia lá na esfera federal e que se desenvolve na, nas nossas cidades, nos nossos municípios. Então, isso faz com que nós tenhamos Ações concretas, locais e permanentes, porque você não pode deixar de atender a população sobre o aspecto das urgências, das demandas de saúde pública e saúde coletiva. Isso não se dá no âmbito da água. A água é uma coisa isolada. Pergunte para qualquer, qualquer gestor público, é, é, prefeito, é, qual é a importância da água no, no seu município. Quando, quando é que você coloca isso na agenda do município para discutir, prospectar o desenvolvimento do município, as questões econômicas, como é que elas vão estar arranjadas, considerando a disponibilidade hídrica local. Não há informações dessa natureza e não há sequer o interesse disso. E um município que sabe da importância disso, vai saber a sua realidade, olha, Criciúma, qual é a realidade hídrica atual? Bem, a água subterrânea tem problemas com o histórico de mineração de carvão. Então, qual é a nossa potencialidade? Quais são os nossos limites? O que, é que nós podemos projetar em termos de, de, de condições de ampliar um parque industrial? Quais são as atividades que podem vir considerando a nossa disponibilidade hídrica? Então, não há esse pensamento, essa concepção, esse entendimento. E, logo, nós vivemos no enfrentamento... Do, das crises, porque, uma após a outra, porque entre 2012, 2013, que tivemos aí a, a, a barragem bem lá, no, no, quase no limite da sua capacidade, quase no colapso, é, de lá para cá, quais ações nós tivemos em relação a, a políticas que pudessem ser contempladas, não só na questão da barragem, mas nos municípios, porque Criciúma tem aqui a sua área rural, e Sara tem área rural e Sara depende de, de, um pouco da barragem e um pouco de, de Balneário-Rincão. Como é que os municípios estão tratando isso? Cocal do Sul capta água somente dentro do seu município, porque está inserido totalmente no, na bacia. Como é que eles estão fazendo isso? O que, que estão fazendo? Então a gente percebe que não se faz nada. Então esse é um, é um desafio enorme, Rafael, é, que a gente precisa é, levar adiante, talvez com as universidades, aqui é a Unesc, a uh, Unesc, a articulação também da representação da sociedade para que os municípios comecem a pensar isso de uma forma mais é, 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 contínua concreta e, e efetiva de modo que é, nós não esperemos passando por essa frase agora nós tenhamos uma outra e uma outra e uma outra e acredito que quanto mais é, quanto menos se faz alguma coisa mais a gente vai ter dificuldade de lidar com os novos ciclos de, de estiagem. E não é só isso, Rafael. É isso, mas é temos isso. momentos também é, e, e, e tem também, veja, é, quando vem as cheias, é, que a gente tem períodos de grande precipitação, também a gente tem a, a vigilância sanitária trabalhando ali, as, as áreas de risco, mas a gente não vê a questão do, do, do planejamento urbano contemplando essas questões de risco, contemplando essas essa questões para o escoamento, para o cuidado dos rios, para que haja proteção. Então, isso tudo é política de segurança hídrica, tanto para abastecimento quanto para as questões de, de, eh, relativas à vigilância eh, civil, as questões das cheias, que trazem grandes problemas. Então... No atual é, contexto, a gente está sofrendo já impacto das mudanças climáticas. Vamos ter agora períodos de pouca, baixa precipitação, pouca chuva, daqui a pouco se reverte isso e a gente não pode manter a velha forma de, de, de lidar com a coisa, não compreendendo a origem do problema e sabendo que é na cidade, é no município, que a gente precisa tomar ações intercaladas, interdependentes, com saneamento básico, vamos tratar o esgoto, qual é a situação é, da, da, das redes de, de coleta e captação de esgoto nos, nos nossos municípios, a questão dos resíduos, como que nós, nós estamos cuidando disso, como nós estamos cuidando as políticas com os cursos d'água, então é nesse sentido que a gente traz esse alerta, porque não é possível mais a gente, nós continuarmos com as mesmas práticas e esperando as crises e aí atacando, ah, tirando a água daqui, botando ali, e a gente vai continuar é, sem construir um novo legado uma nova, é, sem estabelecer uma nova prática, que nos dê condição de uso racional, inteligente dos nossos recursos hídricos.
1: Por isso sempre importante estar falando desses assuntos, é que a gente, claro, vai com certeza sempre voltar a falar e é, enquanto, para tentar realmente convencer todo mundo de, de, do que é necessário dessa mudança de, temos a, como você descartou hoje, né, temos as políticas nacionais de recursos hídricos, mas os municípios precisam, Uh, efetivamente colocá-las em prática. Zeca, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Cidade Sustentável, sempre trazendo informações muito importantes para a gente, esses alertas, essas informações para a gente tentar disseminar né, essa ideia no nosso público. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima participação aqui no quadro Cidade Sustentável. Um bom dia, um bom fim de semana para você, Zeca.
0: Obrigado, Rafael, para ti também, para todos os ouvintes, obrigado pelo espaço e a gente espera continuar trazendo essa contribuição aí, que afinal de contas nós estudamos para isso, a gente viveu e estudou para poder, é, entendendo a nossa região, entendendo o histórico da nossa região, de poder contribuir e fazer com que, é, de fato, em algum momento a gente possa mudar de, de rumo aí com a nova perspectiva. Muito obrigado, Rafael, um abraço fraterno.